0: alla sinistra, un saluto a Mario, Noncio so e Giancarlo, io sono Cecilia Chianese questo è il quarto podcast di suggerimenti cinematografici, pellicola e stavolta, come vi avevo preannunciato l'altra volta, vi parlerò del western italiano e faccio una specifica proprio riguardo al termine western italiano, perché la volta precedente l'avevo pre- preannunciato come il western all'italiana o gli spaghetti western. Mentre proprio da questo libro da cui mi sono basata per parlarvi del, di questo genere, del libro di Alberto Pezzotta, intitolato appunto Il Walker in Italiano, eh, si mostra e si sottolinea come eh, i due altri termini, l'orchestra italiana e lo spaghetti western, fossero utilizzati all'epoca dell'auge del, del genere in maniera dispregiativa, ossia per sottolineare un aspetto soltanto imitativo del western americano, oppure spaghetti western fu coniato negli USA eh, per, come presa in giro, fondamentalmente, del, di questo nuovo genere nato grazie a a Corbucci, a Tessari e principalmente naturalmente a Sergio Leone e eh, invece il libro di eh, di Pezzotta eh, partendo da una panoramica eh, storica e sociologica del 1964 che fu l'anno dell'uscita dell'enorme successo eh, di per un pugno di dollari mostra come invece invece il western italiano si facesse specchio, consapevole, inconsapevole di una tendenza eh, generalizzata eh, globale che eh, seguiva l'onda appunto di una maggiore inquietudine di di dei cambiamenti profondi e di uno stallo del del boom economico appunto fra la fine degli anni 50 e appunto il 1964 inizia a rallentare e gli italiani iniziano a vedere il futuro in maniera meno rosa precedentemente e anche la stessa politica in Italia. Eh, nei primi anni 60 ci furono tutta una serie di tentativi di colpe da parte dell'estrema destra che emersero posteriormente ma che come una sorta di subconscio collettivo della nazione contribuirono a creare un, un elemento di incertezza e inquietudine che viene rappresentato da, dai western italiani. E gli, anni, eh, gli anni dell'Auge del Western in Italia sono gli anni della Guerra Fredda, in cui la Guerra Fredda assume eh, toni meno, meno inquietanti, ma comunque siamo nel pieno della Guerra Fredda. Il 64 è l'anno in cui è morto Kennedy, in cui è morto eh, Togliatti e eh, la guerra nel Vietnam sta assumendo toni sempre più eh, violenti. E, e appunto quindi da questo nasce questo nuovo genere che naturalmente parte dalla, dall'America, tutti i mediogistici, i matografici del western italiano sono dei cinefili e degli appassionati di western, ma conoscendone profondamente le regole e gli stilemi le decostruiscono e le, ri, eh, e le ricreano eh, in maniera eh, completamente diversa. Eh, cambiano la tipologia dell'eroe, cambiano i set, cambiano i ritmi inseriscono nuove tipologie di inquadrature che sono i primissimi piani i primi piani dei i famigerati, i primi piani degli scarponi eh, prima e durante le sparatorie, una nuova tipologia di montaggio ci sono le colonne sonore ironiche e geniali di Ennio eh, Morricone Tutta una serie di dati che gradualmente renderanno il Western italiano un filone eh, a sé stante e iper riconosciuto e stimato internazionalmente. C'è da dire che il Western italiano ha eh, creato da subito un grandissimo dibattito critico fra i critici intellettuali italiani perché ha fatto rialzare fondamentalmente le fortune del mercato cinematografico in Italia perché fin dall'uscita appunto di un pugno di dollari nel 64 di Sergio Leone che all'epoca si faceva chiamare Bob Robertson e um, il film ebbe un immenso successo e scatenò no, un dibattito critico fra detrattori che sostenevano che il western italiano avesse semplicemente un'estetizzazione della violenza o fosse semplicemente una brutta copia di quello americano e altri critici più intuitivi che riconobbero elementi di forte novità e che ne riconobbero anche nei loro autori un elemento postmoderno nella loro eh, capacità di decostruire le regole di un genere canonico e di renderlo qualcos'altro. Eh, in quegli anni, un critico americano eh, di Variety riuscì a riconoscere nei Western di Leone degli elementi degli action e della suspense dei primi 007 ed è lo stesso Leone che parla appunto di James Bond come di una delle delle sue degli spunti dai quali trasse per creare i suoi primi film per dire appunto come questo genere fosse fondamentalmente autonomo e, e avesse degli spunti profondamente autogenei e avesse sia un elemento effettivamente molto crudo, molto violento perché sia Corbucci che Leone parlavano del fatto che oramai i western americani si erano un po' anacquati e la rappresentazione della violenza non era più realistica, che è simultaneamente un aspetto effettivamente ludico che ammiccava al pubblico riconoscendolo come cinefilo e come esperto e quindi trovava, cercava sempre maggiori spunti per stimolare la curiosità, l'interesse, il divertimento del pubblico sfidandolo a, 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 cambiando gli stilemi e i cliché del genere. E, um, un aspetto molto importante appunto del western italiano è che mentre il western americano è appunto l, 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 il genere archetipico eh, della nascita degli Stati Uniti, de, con una morale dualistica e manichea, il bene contro il male la legge che vince sul sul male per l'appunto e quindi è un genere che si può definire forse profondamente istituzionale anche se negli anni, anche, anche il Western Americano entra in crisi, mostra personaggi molto, con molto maggiori sfumature, eh, con rimpianti, zone grigie, c'è cioè una critica alla violenza, gradualmente si inizia a criticare anche il sfruttamento che è stato dato in confronti degli indiani d'America, però eh, il Western italiano fin dalla sua nascita non ha nessun tipo di retorica di questo genere ed è all'opposto un western con personaggi anarchici, con dei luoghi solitari, eh, con una forma di idealismo tutta propria, con una forma di rivolta e di rivalsa contro i prepotenti, però appunto da, da solitari e non strutturati eh, all'interno di, un'ideolo, di, di, un, di un'ideologia eh, composita ma che eh, ciò nonostante appunto, que- molti di questi Western hanno in, hanno in sé un, un elemento rivoluzionario, rivoltoso e, mh, che rappresenta eco alla controcultura degli anni che stava emergendo fondamentalmente. E in questo senso mh, vi consiglio un Western atipico perché il suo regista non ha mai voluto che questo Western venisse appunto inserito nel filone dei western, se invece lo è, ed è ehm, eh, Chi ne di Damiano Damiani e Damiano Damiani è un regista che è sempre stato molto impegnato, che traeva i suoi film da, da, dai libri, libri di Shasha e eh, forse per questo non voleva che il suo film venisse inserito tra i western e in questo western parzialmente atipico eh, si vede la rivoluzione messicana dei primi del Novecento e vengono contrapposti due personaggi il personaggio di Lou Castle che interpreta un americano e il personaggio di Gianmaria Maria Volontè che interpreta un rivoluzionario un peone messicano e, eh, si, e lo sceneggiatore è Sol, scusa, Solinas che è lo stesso che aveva scritto l'anno prima eh, La battaglia di Algeri e quindi c'è una, front, eh, c'è una forte impronta eh, politica eh, c'è una grande metabolizzazione del, del film che guarda anche il contemporaneo in cui questo, questo personaggio dell'americano eh, si scopre gradualmente che era un infiltrato che doveva uccidere un rivoluzionario messicano quindi lo, il, lo spettatore è portato inizialmente a immedesimarsi in lui ma poi si scopre che lui è, è, è cattivo e quindi cambia l'immedesimazione nei confronti del, del personaggio di Gianmaria Volonté che ha gradualmente una presa di coscienza e, una, e gli emerge una rabbia di classe, possiamo dire. E eh, appunto questo film guarda molto agli anni in cui è stato girato, che sono il 66, alle ingerenze americane verso i paesi del terzo mondo ed è un film che si può definire politico e terzo mondista e e pro-rivoluzionario. Con questo vi saluto, ho detto fin troppe cose e e ce ne sarebbero anche tantissime altre da dire, vi consiglio di comprarvi il libro di Alberto Pezzotta se siete interessati al genere e la prossima volta un altro critico ehm, avrà carta bianca per il suo podcast ma probabilmente vi parlerà degli horror di Mario Bava. Un saluto a tutti quanti e alla prossima!